0: Abschnitt 20 aus Seefahrt ist Not von Gorch Fock Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld Achterstremel, erster Teil Es war Ostern auf Finkenwerder. An den Gräben standen die Wicheln mit silbernen Katzen und die Erlen ließen braune Troddeln im Winde wehen. Die Pappeln leuchteten im Sonnenschein und glommen wie Frühlingsbräute mit hellblonden Scheiteln. Die Elstern bauten ihre Nester im Lande, über den Wischen gaukelten die Kiebitze zu Hunderten und über dem Nes schwebten die grauen Reiher. Und die Finkenwerder Fahrensleute feierten Ostern, indem sie um ihr Eiland gingen. Nur Ostern taten sie das sonst nicht. Wann käme sonst auch wohl ein Fischermann dazu, einen Gang um sein Land zu machen? Er geht sowieso nicht gern, denn Seebeine sind nicht für Landwege geschaffen. Wintertags, wenn er zu Hause ist, lassen die grundlosen Wege es nicht zu, für die sie früher Stelzen gehabt haben, die aber abgekommen sind. Sommertags hat er zwischen Jütland und Niederland zu viel zu beschicken, nur Ostern ging es klar. Der Brauch entstammte der alten Zeit, als die Fischerei den ganzen Winter eingestellt war und die große allgemeine Ausreise erst nach Ostern stattfand. Da lag es nahe, dass der Fischer nochmal seine Insel auf den Kiker nahm, bevor er sich der See für lange Monde anvertraute. Auch die Konfirmanten die mit zur See sollten, hatten ein Verlangen, den Deich noch einmal ganz unter den Füßen zu haben, bevor sie an Bord gingen. 1887 war diese uralte Sitte noch allgemein. Wir denken an den Ostergang im Faust, lesende Seele, an den Doktor und seinen Farmulus, an Bürger und Soldaten, Scholaren und Handwerksburschen und an all das andere bunte Gewimmel vor dem Tor der bunten mittelalterlichen Stadt Frankfurt. Aber das muß verblassen vor der großen Deichwanderung der Fischer am Ostersonntag, die Nachmittag anfängt und bis zum Abend wehrt und voll ist von Größe und Gewaltigkeit. Breit und blau grüßt die Elbe. Im Hintergrund steigen die Blankeneser Berge auf. Dampfer gehen auf und ab, ihr Rauch weht über den Strom. Deutsche, englische, französische, nordische und holländische Flaggen flattern im Winde Hunderte von braunen und griesen Segeln beleben das Fahrwasser gleich Riesenvögeln und im Osten steigen die Hamburger Türme aus dem Hafendunst auf wie Propheten aus dem Volk. Vom Bollwerk aber und von den Schallen grüßen die blanken eva und Kutter, die starken, schönen Schiffe, und ihre Flügel lachen im Sonnenschein, als wenn sie wüssten, dass es Ostern ist. Da liegt Schiff bei Schiff in nachbarlicher Eintracht, und jedes spiegelt sein Gesicht geruhig in dem stillen Wasser. Zwischen den Masten hängen die Kurren zum Trocknen, die sich ansehen lassen wie die Panzerhemden eines Hühnengeschlechtes, das große Wäsche gehabt hat. Das ist die eine Seite des Deiches. Auf der anderen stehen die Fischerhäuser mit moosbewachsenen Stroh- oder Pfannendächern, mit grünen Türen, geröteten Steinen und blanken Fenstern, hinter denen Blutstropfen, Schuhbäume, Geranien und andere Blumen blühen. Binnendeichs stehen die großen Hamenanker, die ausgedienten Kurbäume, die aufgefischten Hummerkästen. Dahinter liegen die braunen Äcker, von Gräben durchzogen. Die grünen Wischen, die Wurten mit den großen Bauernhäusern, mit hohen Eschen, Linden und Eichen. Inseln inmitten der Insel. Da kommen sie an, die Osterleute. Zuerst die Görn, der Mollumfink war der Snornvoid. In Scharen kommen sie und setzen am Westerdeich einen Feghaufen nach dem anderen in Brand. Denn diesen Tag sind die Ostermonen frei, damit die Fahrensleute Leuchtfeuer haben, nach denen sie steuern können. Ihnen folgen die Schlingel, die ihre Kräfte an den morschen Wicheln versuchen, die in die Eschen klettern und in die Heisternester gucken, die über die Gräben, Jumpen und Enten und Gänse machen, die deren's vom Deich stoßen und die Hunde reizen. Sind die vorüber, dann erscheinen die Konfirmandinnen in langer Reihe, sittsam in den langen Kleidern gehend, mit weißen Tüchern um die Schultern, aber doch summt ihnen schon der erste Schnellwalzer in den Ohren, doch gucken sie sich schon heimlich nach den Konfirmanden um, die nun kommen, etwas schwankenden Ganges, als wenn sie ihr Lebtag auf See gewesen wären. Sie tun, als hätten sie schon das kleine Schifferpatent in der Tasche und gucken die Jungen gar nicht mehr an, bekümmern sich auch nicht nur um die Osterfeuer, sondern sprechen von Schiffen und Mädchen. Der breitrandige schwarze Hut, der Hula, sitzt verwegen auf dem Kopfe, etwas mit Backbordschlagseite, wie der Fischerknecht ihn gerne aufsetzt. Jeder schmückt seine Zigarre, und her fangen sie doch all an zu prönchern. Nach ihnen aber kommen die Seefischer. Zu zweien oder dreien, in Gruppen zu fünfen oder sieben, in Schöfen zu zehn und zwanzig. Sie brauchen den ganzen Deich und gehen geruhig und langsam, bleiben stehen, kehren ein, sprechen mit anderen, die ihnen entgegenkommen und betrachten den Deich, die Häuser und die Schiffe wie ein Bauer sein Vieh. Namentlich die Alten nehmen sie vor, die vor den Türen stehen oder aus dem Fenster schauen. Hein Bruer und Jan Ohm, Tees Onkel und Vater Wang und fragen sie nach ihrer Gesundheit und ob das Essen noch schmecken wolle. Sie sehen nach, was auf den Werften gebaut wird und wie viele neue Häuser das Jahr hinzugekommen sind. Dazwischen gilt das Gespräch der Fahrt und der Fischerei und dem Wetter. Nehm hey fischt und wat hei fung, so geht es immer zu. Klaus Mewes und sein Junge müssten keine rechten Finkenwerder sein, wenn sie nicht auch unterwegs wären. Auch sie machten die Runde um das Eiland, wobei sie sich ordentlich Zeit lassen mussten. Denn weil das Mewes-Geschlecht das größte auf Finkenwerder war, hatten sie an allen Hucken Verwandte wohnen, denen sie Guten Tag sagen mussten und wurden alle Augenblicke zu einer Tasse Kaffee hineingenötigt. Auch mit den Fischern, die er überholte, oder denen er begegnete, hatte Klaus Mewes manches zu beklönen. Störtebäker zog ihn schon ab und zu an der Jacke, damit sie nur weiterkamen, denn er wollte gern ganz umfinken werde herum. Beim Segelmacher wurde ein neues Großsegel bestellt, das bis Kargmess geliefert werden sollte. Und als Klaus den Zimmerbars auf der Helling stehen sah, bog er mit seinem Jungen vom Deich ab und betrat die Platz. Zunächst bezahlte er die beiden Kurbäume, die er noch auf der Rechnung stehen hatte, dann besah er den neuen Kutter, den Simon Wriede bauen ließ. Ein hohes, stolzes Fahrzeug war es, das wie ein Königsschiff in den Heben ragte. Wat köste ihn nu, Jochen? fragte er, als er alles befühlt und besehen hatte. Er läuft so weit ob zwölf Dusen, Klaus, erwiderte der Bars. »Dat ship is good, lobte der Seefischer, und er freute sich wieder an dem scharfen Steven und dem schlanken Rumpf. »Dei schall wohl seilen, gotts den dünner. Doar mal mit no Buten tu flimsen. Jochen, noch ein paar Jor, denn settig ich min eber af, und denn schallst du mi ein neen Koderbone, Noch gräuter, und noch scheuner as Düsse hier. Und denn will ich jo mal wiesen, wat Seilen und Fischen tu bedüden het, so gewiss as ik Klaus mees hät. »Den gif du mir den Ewer, ne, Vater?« rief Störte Bicker eifrig. Der Bas aber strich den grauen Bart und sagte bedächtig, Du hast nackt wie noch mal Oberklaus, wenn wir denn noch lebt und noch gesund sind.« »Hest Obst uns noch mehr zu bauen, Jochen?« »Noch ein Kudder, Klaus, für Jan Harm. Geit fürwärts mit der Fischerei, Jochen, wo lang schalt du an und wie hebt HF 500 ob See?« Der Bas aber sagte nur, wie wollt ihr best höpen, denn er glaubte nicht daran. Vater und Sohn verließen die Werft und gingen weiter. Ende von Abschnitt 20.